0: Votre journée devient plus belle 6h30, vous êtes à l'écoute de Radio Classique Bienvenue, bon réveil, voici votre premier journal
1: La matinale de Radio Classique avec François Geffrier.
0: Le journal Essentiel, Charles Bonner, commence ce matin avec une Elisabeth Borne droite dans ses bottes. Les éléments de langage ont changé, mais pas le fond. La Première Ministre parlait dans un premier temps d'une réforme des retraites juste équilibrée. Hier sur France 2, la Première Ministre joue la carte d'une réforme nécessaire.
2: Plus on fait cette réforme tard plus ça sera
0: difficile, plus ça sera brutal. Les 64 ans et la durée de cotisation, ce n'est donc pas négociable. Et face à la pression de la rue, Victoire Fort, pas de changement de ligne. Ça n'est pas une réforme simple. simple. « Effectivement,
2: on demande aux Français de travailler progressivement plus longtemps.
1: » Elle demande un effort aux Français et elle en a conscience, répète inlassablement Elisabeth Borne. Depuis près d'un mois, la démonstration est la même, avec un maître mot.
2: « L'équilibre.
1: » Mais est-ce que cette réforme est juste Sur tous les sujets, la première ministre botte en touche se défend de pénaliser davantage les femmes, par exemple. « Ça me tient à cœur et j'ai regardé ce sujet avec attention, dit-elle. » Elle concède quelques lignes d'ouverture destinées surtout à sa majorité. « Pour tous les Français qui craignent de ne plus avoir d'emploi passé 55 ans, on doit aller plus loin », assume la Première Ministre. Elle est favorable à des sanctions pour les employeurs qui ne jouent pas le jeu et à publié le taux d'emploi des seniors de chaque entreprise des 50 salariés. Ces modalités se débattront lundi au Palais Bourbon où les oppositions préparent ardemment les joutes verbales. Mais la chef du gouvernement assure ne pas envisager l'hypothèse du 49-3.
0: Et pourtant, face les discussions s'annoncent musclées à l'Assemblée nationale, musclées et interminables avec 20 000 amendements déposés, dont près de 13 000 pour le seul groupe insoumis. Côté syndicat. le combat se fait dans la rue et cela va continuer. C'est ce que promet Denis Gravouille de la CGT, jouant par Lauriane Toulmoune.
2: La première ministre, elle a absolument rien changé à son discours. C'est à quelques virgules près exactement les mêmes annonces. Et pourtant, il y a eu les manifestations du 19 et du 31 janvier, qui sont les plus grosses manifestations depuis 30 ou 40 ans en France. On est face à un mur, mais un mur qui peut vaciller. Tous les murs tombent. Le passage en force, il est clair. C'est En fait, c'est le chêne et le roseau. Et à un moment, le roseau, il arrive à plier, mais le chêne ne refuse. Et le chêne, il casse. Et je suis certain que ce projet de loi va se fracasser sur le mouvement social.
0: Mais deux journées de mobilisation sont prévues, mardi 7 et samedi 11. Pendant qu'Elisabeth Borne défend sa réforme des retraites, Emmanuel Macron préfère apparaître sur d'autres sujets. Le nucléaire, ce matin, avec une réunion à l'Elysée pour définir le calendrier de relance du secteur, mais surtout sur l'international. Hier soir, avec le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu reçu à Paris, Emmanuel Macron dénonce la fuite en avant de l'Iran sur son programme nucléaire. Il est 6h33. Kiev accueille son premier sommet depuis le début de la guerre. Un sommet entre L'Union Européenne et l'Ukraine en format réduit avec la présidente de la commission Ursula von der Leyen, le président du conseil Charles Michel et le chef de la diplomatie européenne. En face, le président ukrainien Volodymyr Zelensky va réitérer ses demandes de soutien militaire. La livraison d'avions de combat est exclue à ce stade. L'Europe va donc s'engager à former 30 000 soldats ukrainiens contre 15 000 initialement, marqués Td
2: À l'automne dernier, un système de formation avait été organisé au niveau européen après les premiers transferts de matériel comme par exemple les canons César français. Paris avait ainsi accueilli 2000 soldats ukrainiens dans ses centres de l'armée de terre pour les former au maniement de ces pièces d'artillerie. D'autres avaient été formés à leur maintenance mais aussi au déminage ou encore à la logistique. En ce début d'année 2023, avec de nouvelles livraisons d'armes comme les léopards allemands ou les blindés français AMX-10RC, les besoins en formation augmentent et l'Union européenne veut accélérer. D'ici la fin du mois, Paris va ainsi envoyer 160 militaires français en Pologne. L'objectif, former chaque mois jusqu'à 600 soldats ukrainiens au plus près du champ de bataille, mais tout en restant prudemment, hors de l'Ukraine. En tout, une vingtaine de pays européens participeront à ce programme. C'est un ballon suspect qui survole
0: le ciel des états unis que l'armée suit de près. Un ballon espion. La Chine est jugée responsable. Le ballon n'est pas abattu à cause des risques de débris. Le Canada annonce à l'instant un deuxième incident potentiel. C'est mystérieux cette histoire de ballon. On va la suivre tout au long de cette matinale. 6h34, la Sécurité sociale propose un nouveau tarif des consultations. 26,50 euros au lieu de 25. Un nouveau montant proposé au syndicat de médecins qui voit une provocation après des mouvements de grève menée en partie par des collectifs lancés sur internet. Les négociations doivent se terminer dans moins d'un mois. Elle avait 18 ans. Le corps de Siem, disparu depuis le 25 janvier, a été retrouvé hier, abandonné au bord d'un chemin isolé près de la Grand Combe, dans le Gard où elle vivait. Le principal suspect a reconnu le meurtre. Un homme de 39 ans, multirécidiviste. Il évoque une dispute liée à leur relation amoureuse. Difficile à croire pour l'avocat de la famille de Siem, maître Mourad Batik.
2: Cette relation amoureuse, personne n'en avait connaissance et pour l'instant, ça n'est que la version de la personne mise en examen. Elle voyait ce monsieur comme une nièce, voit un oncle. S'y et gardait les enfants de sa cousine très régulièrement. Sa cousine qui est donc l'ex-femme de cet individu. Extrait de sa conférence de presse
0: hier. Des pièces volées en Égypte et exposées au musée du Louvre, à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis. Cette œuvre au total est un scandale dans le monde de l'art. La justice se prononce aujourd'hui sur le sort de l'ancien président du Louvre, Jean-Luc Martinez, et de son bras droit à l'époque. Tout de mise en examen dans une affaire qui a révélé que le trafic d'antiquités est une manne financière pour les organisations criminelles. Léa Saint-Raymond est économiste et historienne de l'art.
1: Ce sont des trafics d'une économie souterraine qui se glissent dans le hors-institution, hors-État, dans des réseaux de corruption. Et c'est la raison pour laquelle on a des problèmes pour quantifier ce trafic, ne serait-ce que pour documenter, pister ces objets, on n'a pas totalement les informations parce que les polices spécialisées sont à la peine. Beaucoup de pays ne transmettent pas leurs données à Interpol et je pense par exemple aux pays du Moyen-Orient, d'Afrique, où là on manque d'informations.
0: Léa saint raymond jean par Charles Ducrot et puis Noël Legrette sort du silence par l'intermédiaire de ses avocats qui réagissaient hier à l'audit sur les soupçons de harcèlement contre le président désormais en retrait de la Fédération française de football. Il dénonce des témoignages tronqués, un réquisitoire. L'audit estimait que Noël Le Gretz n'avait plus la légitimité pour exercer sa fonction. Merci beaucoup, Charles Bonner. C'était le journal de 6h30. Une boîte de macarons vient de s'ouvrir dans le studio d'art de Radio classique. La journée commence très bien. Pierre Hermé vient de s'installer. On va parler un petit peu de gourmandise avec lui dans quelques secondes. Restez à